0: Buongiorno, albo też buona sera. witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu dotyczącego wydarzeń z włoskiego boiska Calcio. Ja naz- nazywam się Michał i dziś e, przeprowadzę Was przez e, wydarzenia, które miały miejsce w kolejce 23. W kolejce, która obfitowała w bardzo ciekawe mecze, zarówno te na szczycie pomiędzy Interem i Milanem, ale również te, które wydarzyły się w dolnej części tabeli, jak podczas meczu Cagliari-Torino. Bez zbędnego przedłużania przedłużenia przechodzimy do um, analizy ostatnich meczy. Zaczniemy sobie od spotkania, które miało miejsce na, na, w zasadzie na dnie, na samym końcu tabeli kaliari, które zajęło, zajmuje 18 pozycję, mierzyło się z Torino, które jest zaledwie o jedno miejsce wyżej. Te dwie drużyny dzieli zaledwie 5 punktów, ale mecz naprawdę prezentował się na wysokim poziomie. Kaliari zawodzi w tym sezonie i z tym nie ma co się oszukiwać. Drużyna prowadzona do niedawno przez Eusebio Di Francesco, który dzisiaj właśnie kiedy nagrywam we wtorek został rankiem zwolniony z funkcji trenera odnotowywało bardzo słabe, słabe wyniki, jeszcze gorsze niż w poprzednim sezonie. Jest to o tyle dziwne, że Cagliari dysponuje naprawdę dobrą kadrą, zarówno trenerską, bo przecież Eusebio di Francesco dla wielu stał się symbolem dobrej pasy i dobrej formy Romy z sezonu 2017-2018, kiedy zakończył z rzymską drużyną sezon na trzecim miejscu. No to zostawił po sobie tam naprawdę dobre wrażenie, i teraz wylądował do niedawna w Kaliari które zajmuje bardzo słabe, zajmowało, zajmuje bardzo słabe miejsce w um, lidze i miało do dyspozycji równie ciekawych zawodników, poczynając od obrony, którą, w której znajdował się choćby Diego Godin. Nie trzeba tego pana przedstawiać, to była legenda, to nadal jest legenda Atletico Madryt i człowiek, który naprawdę dobrze zna się na swojej robocie. Był, partnerował mu Walukiewicz, który, który też wzbudza zainteresowanie również angielskich klubów i wielokrotnie, podkreślało się, że jest to solidny obrońca. Również druga linia też wygląda bardzo ciekawie. Nandesz, choćby również Radzia Nagoland przede wszystkim, który znów powrócił na Sardynię i znów pcha drużynę ku lepszym celom. Pamiętamy, jak skończyła się jego przygoda na Sardynii w zeszłym sezonie to naprawdę był fenomenalny występ tego fenomenalny występ tego zawodnika w tamtym sezonie Kaliari naprawdę pokazało jakość widać było ducha drużyny i Radzian Najgolan stał się prawdziwym liderem z prawdziwego zdarzenia pchał tą drużynę niesamowicie no a w tym, w tym meczu właśnie również pokazał, że zrobi wszystko, żeby wyciągnąć Cagliari z kryzysu. Dużo do życzenia ma także e, forma napastników, e, choćby Joa Pedro, który także pokazywał, że zna się na swojej robocie, no i Simeone, który... Um, także to jest oczywiście syn Diego Simeone on też ma do udowodnienia światu, że może być równie wspaniałym zawodnikiem co jego ojciec um, Cagliari w tamtym meczu zaprezentowało się um, Cagliari miało takie samo posiadanie piłki 50 na 50 co Torino, ale za to wykreowało więcej sytuacji bramkowych i więcej um, sytuacji ze stałych fragmentów gry, bo aż 22 zrzutów wolnych i 8 zrzutów rożnych. Jak to się stało zatem, że drużyna Di Francesco przegrała spotkanie z Torino. Z Torino, które było szarpane licznymi kryzysami i spadek formy tego zespołu również widać gołym okiem. Nie tylko ze względu na to, że przyszedł Marco Giampaolo, który przez wielu był uznawany jako cudotwórca aż do momentu, kiedy nie trafił do Milanu i kompletnie zniszczył tą drużynę od środka. Teraz trafił do Torino i udowadnia, że jego drużyny, drużyny, które przeprowadzi, naprawdę nie mogą, nie wydają się gotowe, by skończyć pozytywnie. Ale tym razem się udało. Tym razem Torino, które było pchane niesamowicie przez Belottiego, przez Salvatore Sirigu, wygrywa te derby na końcu tabeli i wyskakuje z tej czerwonej strefy spadkowej na niewielką niewielką ilość punktów natomiast zobaczymy jak to się tam dalej potoczy i zdecydowanie w tym spotkaniu było widać, że drużyna Marco Giampaolo lubi się utrzymywać przy piłce, wymienili aż 285 podań celnych i być może to jest dobra taktyka dla Torino ciężko to na razie stwierdzić, jak widać chyba raczej nie ze względu na ich haniebną pozycję. Pamiętamy, jak jak Torino wyglądało za czasów, kiedy jeszcze występował tam Glik. To była naprawdę solidna drużyna, która miała pewne miejsce siódme, ósme, czy może nawet dziewiąte i trzymała się na tej bezpiecznej odległości, a tymczasem w tym sezonie zaczęło pikować niebezpiecznie w dół. Pytanie, co się stanie dalej z tą drużyną? Mówi się, że Belotti odejdzie do Milanu. Belotti jest oczywiście symbolem tej drużyny i jej pierwszym wojownikiem, dowódcą, natomiast zobaczymy czy pieniądze z Milanu i chęć gry w Lidze Mistrzów i w klubie, jakby na to nie patrzeć bardziej bardziej utytułowanym od Torino, czy czasem to nie weźmie górę nad miłością do turyńskiego klubu. Torino również ma, może mieć na swoim sumieniu Karola Linettego. Karola Linettego, który przyszedł do tego klubu z Sampdori i wydawało się, że to był dobry, że to był dobry ruch. Że być może Karolinetty popchnie tą drużynę i dzięki temu zapewni jakość w drugiej linii. Tymczasem okazuje się, że Karolinety nawet prawdopodobnie nie dostanie powołania do euro. I z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że odejście z Sampdori, która teraz jest pod wodzą, pod wodzą Claudio Ranierego, to był naprawdę głupi ruch ze strony Karola bo Bowiem Torino rzeczywiście nie przekonuje i nic dziwnego, że Karolinety, który w Sampdori wraz z Bartoszem Bereszyńskim byli naprawdę solidnymi punktami, tu przechodzi praktycznie... Um, do cienia i niestety właśnie w ten sposób yy uniemożliwi sobie pewnie wkrótce wyjazd na Euro. Co warto, na co warto zwrócić uwagę yy, oglądając ten mecz? W pierwszej połowie Kaliari kompletnie zdominowało przeciwnika. Wyprowadzało bardzo wiele niebezpiecznych ataków. Yy, Simeone jednak był rażąco nieskuteczny, nie mówiąc już o Jao Pedro, który również w tamtym meczu zawiódł, ale jednak od Simeone, mimo tego, że jest młodym zawodnikiem, to się wymaga jednak pewnych, yy, pewnego wykorzystywania yy, sytuacji. Naprawdę Cagliari po pierwszej połowie mogło spokojnie prowadzić 2 zera, gdyby napastnicy wykorzystali swoje okazje, a trzeba przyznać, że Cagliari, podobnie jak większość drużyn Serie A, gra bardzo ofensywny futbol. Oni grają trójką z tyłu i dwójką napastników. Torino takim, taką taktyką nie może się pochwalić, jednak Cagliari nie wykorzystało swoich okazji i do drugiej połowy przystą- przystąpiło wręcz z lekkim, z lekkim zmęczeniem. Zawodnicy widać, że ewidentnie nie czuli już gry, nie mieli ochoty, widzieli, że te ataki nie przynoszą żadnego rezultatu. Wykorzystało to Torino, które zaczęło zdecydowanie bardziej atakować, również raziło nieskutecznością, ale trzeba przyznać, że Andrea Belotti był wyjątkowo nieobecny podczas tego meczu. Miał bardzo mało sytuacji, do których, które mógł wykorzystać i w zasadzie wydawało się, że mecz skończy się remisem. Natomiast do akcji pod koniec meczu wstąpił no, po prostu w swoje ręce piłkę wsiął można powiedzieć, Bremer i Strzelił gola głową z rzutu rożnego, czym zabił marzenia Kaliari o wyjściu z tej strefy spadkowej. I e, dobił tym samym Eusebio Di Francesco, który pożegnał się, jak, jak wcześniej wspomniałem, z posadą trenera. Cagliari ży- życzę jak najlepiej. Mam nadzieję, że ta drużyna szybko się ogarnie. Widziałem tam bardzo duży potencjał. Szczególnie rzucił oczywiście mi się w oczy Radzia Najgolan, który fenomenalnie rozgrywał piłkę. Był naprawdę mocnym punktem tej drużyny i widać było, że świetnie się czuje w tej drużynie i również widać, że ktoś miał na niego pomysł wreszcie mogliśmy zobaczyć zawodnika w pełnej krasie ponieważ w Interze szalenie nie wykorzystywał jego potencjału Antonio Conte a tu Radzia Nagolan. Przemienił się w osobę, znaczy przemienił, z, powrócił do roli, którą miał w poprzednim sezonie, czyli znów stał się takim e, rozgrywającym, ale też osobą, która bardzo udziela się w defensywie i potrafi zatrzymywać ataki. Więc jeżeli miałbym e, oprócz Bremera, który, e, e, który zdobył decydującą bramkę, podać drugiego bohatera tego spotkania, to byłby zdecydowanie Radzi'a. Na Ingolan. Przechodzimy teraz do meczu Fiorentiny ze Specją, Fi- ze Specją, która według, wobec której naprawdę wróżono wielkie nadzieje, ponieważ drużyna ta pokonała dwie kolejki temu AC Milan. AC Milan, który powraca do chwały, jak to wiele osób mówi, o czym opowiemy w dalszej części podcastu. Przystępuje do tego meczu z 16 16 miejsca z 24 punktami Fiorentina obecnie ma tych punktów 25 i znajduje się na 12 miejscu w tabeli Fiorentina rozbiła kompletnie specję, która nie przypominała zespołu w meczu z Milanem Jeden, tym co, można, co najbardziej można wyróżnić ze spotkania to oczywiście forma Wlachowicza. Wlachowicza, który zaliczył asystę przy golu Villego i sam również wpisał się na listę strzelców. Czym czym naprawdę pokazał, że może być dobrym napastnikiem i od razu zaczęły napływać komentarze z z tego meczu, że to jednak jest napastnik kompletny, że to jest napastnik, który będzie w przyszłości świetnym strzelcem. Ja jednak chciałbym troszeczkę zdementować te optymistyczne tezy, ponieważ ten Wlachowicz jest, oczywiście niewątpię, pokazał bardzo duży charakter w meczu ze Specją, ale... Fiorentina formą absolutnie nie imponuje, Fiorentina jest nieskuteczna, teraz straciła bardzo dużo bramek i Wlachowicz moim zdaniem miał w tym meczu bardzo duży przebłysk, natomiast wstrzymałbym się z komentarzami, że to będzie wielki napastnik, że to będzie wspaniały, wspaniały strzelec, bo ma wszystko, bo jest silny, waleczny, umie podawać i dać coś drużynie. Wstrzymałbym się z tym, poczekamy do kolejnych meczów. Zobaczymy jak ta forma zawodnika się utrzyma, a na razie pozostaje bardzo dobre wrażenie w meczu z specją. Fiorentina w pierwszej połowie była jednak przygaszona. Przygaszona przez specję, która zaczęła dokładnie tak jak w meczu z Milanem. Silny pressing, dużo rozgrywania. Bardzo dużo się utrzymywała przy piłce. Miała aż 59% posiadania w końcówce spotkania. Wyprowadziła 11 sytuacji bramkowych z czego zdobyła też 23 rzuty wolne i kompletnie zdominowała, tak jak wcześniej wspomniałem, mecz pod kątem podań. Wymienili aż 461 podań celnych, co jest naprawdę dobrym wynikiem i Fiorentina tym się nie mogła po, poszczycić. Natomiast Fiorentina miała niewiele mniej sytuacji brankowych i zdecydowanie lepiej potrafiła się zachować pod polem karnym przeciwnika. Specja udowodniła że w meczu z Milanem, że że musi popracować nad tym, by wykorzystywać sytuacje bramkowe, ze względu na to, że rażąca nieskuteczność właśnie była również w meczu z Milanem, kiedy zawodnicy próbowali wręcz dosłownie wejść z piłką do bramki. I to musi się zmienić, jeżeli specja chce wrócić na zwycięskie, lepsze tory, Trzeba po prostu popracować nad tym, by zawodnicy więcej strzelali, a mniej kombinowali jak wejść z piłką do bramki. Drużyna Italiano pokazała bardzo dobry charakter, nie można im tego odmówić i tym właśnie sposobem znajdują się w miarę bezpiecznej odległości nad strefą spadkową. Można powiedzieć, że że Specja przegrała ten mecz przez błędy indywidualne. Mimo tego, że rozgrywali tą piłkę i było bardzo dobrych, wiele bardzo dobrych podań i wyprowadzali dosyć kon- konkretne ataki, to, to jednak błędy indywidualne sprawiły, że specja przegrała ten mecz niestety. Przegrała poprzez niezrozumienie się w pewnym momencie z partnerem, poprzez zmęczenie. I to brutalnie wykorzystała Fiorentina. Fiorentina jednak mimo tego zwycięstwa nie może się poszczycić dobrą formą ze względu na to, że ta drużyna zawodzi i... Tutaj już nawet nie chodzi o, to, o historię tego klubu, która jest oczywiście wspaniała, ale tutaj głównie chodzi o potencjał jaki jest w nogach tych zawodników. Fiorentina ma w bramce świetnego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego, który już dostaje oferty od lepszych klubów pokroju Borusi Dortmund która naprawdę interesuje się tym zawodnikiem i Fiorentina musi wymyślić jakiś sposób, żeby uargumentować to, żeby Bartłomiej Drągowski został w tej drużynie, ponieważ jest on niekwestionowanym ulubieńcem trybun, ale także stanowi bardzo mocny punkt tej drużyny. Również druga linia wygląda imponująco, bowiem mamy tutaj takie postacie jak Jack Bonaventura, czy też... Jose Jehon i to nie, są, to nie są dzieciaki, oni doskonale umieją grać w piłkę i rzeczywiście należałoby lepiej wykorzystać potencjał, oni mają swoje lata, ale mają też wiele do, do, zaoferowania, do zaoferowania Calcio i w ataku oczywiście Frank Ribery i Wlachowicz. Wlachowicz, który w tym, me- w tym meczu udowodnił swoją wartość i rzeczywiście pokazał, że ma ten instynkt napastnika i potrafi dobrze się sprawować w polu karnym. Ale także Frank Ribery. Frank Ribery, który no, jest legendą, już można tak śmiało powiedzieć, ale także jest niesamowicie targany przez kontuzję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kolejnej części sezonu. I mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że Fiorentina wykorzysta swój potencjał i skończy ligę na w miarę przyzwoitym miejscu, takim pokroju ósmym, czy też być może siódmym, bowiem ciężko by było zobaczyć tą drużynę w zdecydowanie niższej połówce tabeli. W dalszym ciągu możemy teraz przystąpić do meczu z Genuły z Veroną. Był to również taki, można powiedzieć, pojedynek średniaków. Genuły, która jest na 11 miejscu i Werony, która jest na miejscu 9, co jest naprawdę niesamowitym wynikiem, biorąc pod uwagę, jacy zawodnicy występują w tym zespole. Różnica między tymi zespołami to zaledwie dwa punkty. Ogromny ścisk panuje w tabeli i wręcz każdy zespół czuje na karku oddech drugiego. Nie można sobie pozwolić na zlekceważenie rywala. Genua w tym meczu wyglądała zdecydowanie słabiej słabiej na papierze, chociaż był to mecz zdecydowanie wyrównany. Werona na początku prowadziła po golu Ilicza, potem bramkę strzelił Szamurodow, następnie Faraoni. Długi czas utrzymywał się wynik 2 do 1, aż w końcu fenomenalnym strzałem z dystansu popisał się Badeli, który zamknął ten mecz w 90 minucie wynikiem 2 do 2. Było to bardzo wyrównane spotkanie i co ciekawe Genua jest niżej w tabeli, mimo tego, że ma, wień, ma wśród zawodników bardziej doświadczonych, ma zawodników bardziej doświadczonych o czym świadczy choćby posiadanie takich osobistości jak Perin, Kevin Strutman, który również świetnie sprawował się w Marsylii, Mattia Destro, którego pamiętają szczególnie kibice Milanu, no i Capa Costa, Do niedawna zawodnik Chelsea, zapewne wszyscy pamiętają tego słynnego, ten słynny lob, który wykonał Capa Costa w starciu z Barceloną, kiedy to... Pokonał pięknym strzałem Marka André Stegena. No i jak widać to doświadczenie nie wystarczyło. Genua, również, która posiada przede wszystkim Gorana Pandewa, nie dała rady z Weroną, która mimo iż ma trzyosobową defensywę może się pochwalić naprawdę świetnymi wynikami właśnie w obronie o czym warto pamiętać i Genua musi też wziąć się do roboty, bo jest to zespół, który może osiągnąć więcej niż 11 miejsce w obecnej kondycji choćby Sampdorii czy, czy właśnie Fiorentiny i wszystko ogólnie jest przed zawodnikami z Genui, natomiast Veron, mówiąc o Weronie na pewno nie można pominąć obrońcy z miasta miłości, a mianowicie Lovato, który według mnie ma szansę być naprawdę wielkim talentem. Ponieważ ten zawodnik naprawdę pokazuje świetne umiejętności gry w obronie, jest liderem drużyny, ta obrona w ogóle trzyma się dzięki temu młodemu zawodnikowi. Już chrapkę na niego miał Milan I w sumie się nawet nie dziwię, ponieważ właśnie statystyki tego zawodnika wyglądają naprawdę imponująco. I wróżę temu chłopakowi naprawdę wielką przyszłość w Calcio. Mam nadzieję, że nie zgarnie go Juventus. To nie jest absolutnie przez moją antypatię do Juventusu, jednak bardziej uważam, że Lovato pasowałby do Interu Mediolany, czy też zwłaszcza do Napoli, które wkrótce będzie miało być może problem związany z odejściem kalidu kulibalego i zobaczymy jak to się wszystko um, ułoży. Można powiedzieć, że w zasadzie błąd Lazani okazał się decydujący dla przebiegu tego meczu, ponieważ ten zawodnik oddał tak niefortunny strzał, że praktycznie przestrzelił, można powiedzieć, no nie już na pustą bramkę, ale bramkarz już leżał, a Lazania uderzył obok i Werona mogła tym sposobem zachować trzy punkty zamiast dzielić się nimi z Genuą. Być może można to określić mianem pudła sezonu, ja jednak bym wstrzymał się z takimi Określeniami jeszcze wiele meczy przed nami, zobaczymy. Być może coś się jeszcze pojawi, ale póki co Kevin Lazania, tym nieprawdopodobnym, trzeba to wprost powiedzieć, niesamowitym pudłem, w zasadzie zamknął drogę Weronie do zwycięstwa. No i Genua również nie może teraz zacierać rąk, biorąc pod uwagę formę byłego zawodnika Udinese, ponieważ. Ponieważ oni również w pierwszej połowie rażąco tracili sytuacje bramkowe, nie potrafili ich w żaden sposób wykorzystać. Piłki fruwały nad poprzeczką. Były to, szczerze mówiąc, naprawdę dogodne sytuacje, i wynik tego meczu powinien być o wiele o wiele wyższy. Kolejny mecz, jaki mamy na tapecie, to sassuolo z bolonią. Który również, co ciekawe, zakończył się remisem. I tutaj również mamy drużynę Sassuolo, która, no co tu dużo mówić, zawodzi w tym sezonie po całości. Oczywiście, oczywiście Bolonia trzyma jako taki poziom, utrzymując się na 12 miejscu z 25 punktami. A Sassuolo, no trzeba przyznać, że różnica między tymi, dwoma, między tymi dwoma zespołami jest dosyć duża, bo 10 punktów więcej ma drużyna Roberto De Cerbiego i znajduje się na ósmym, ósmym miejscu. Sassuolo remisuje z Bolonią i wydawałoby się, że z perspektywy takiego klubu, który zajmuje ósme miejsce wydaje się mieć do, dogodną pozycję do ataku nawet na europejskie puchary, to nie jest zły wynik. Ja jednak uważam, że oglądając mecze i widząc jaki potencjał ma ta drużyna, Sasuolo może mieć jednak do siebie dosyć duże pretensje, ze względu na to, że znowu yy, marnują w sytuacje strzeleckie przeciwko drużynie, która jakby na to nie patrzeć, no defensywa nie jest jej najmocniejszą stronią, o czym też świadczy właśnie wspomniane miejsce w lidze. Sassuolo kompletnie zdominowało to spotkanie, naprawdę przeprowadzało bardzo wiele sytuacji, a tak wyglądał pewnie, jednak brakowało tego ostatecznego, ostatecznej puenty, ostatecznego uderzenia na bramkę i może dlatego właśnie spotkanie zakończyło się takim, a nie innym wynikiem Sasuolo w tym sezonie no tak jak mówiłem zawodzi no forma Caputo nie jest zbyt wysoka gdzieś znikł także polot Jeremiego Bogi jedynym zawodnikiem, który wydaje się tam pracować jest Consili świetna forma tego bramkarza Natomiast warto też zwrócić uwagę na atak, a nie tylko na obronę. Również Manuel Locatelli przeżywa swój najlepszy czas. Bardzo żałuję, że ten zawodnik opuścił szeregi Milanu, ponieważ uważam, że zdecydowanie lepiej wyglądałby od Sandro Tonalego. Lepiej by się wpasował w tą filozofię gry Stefano Piolego. No ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba patrzeć na to, co się dzieje teraz. I zdecydowanie dobrze prezentuje się... Manuel Locatelli. Nie można też zapomin- zapominać przede wszystkim o Domenico Berardim, który stara się jako tako e, dawać dogodne sytuacje do strzału Ciccio Caputo. I mam nadzieję, że wkrótce ten zawodnik zacznie je wykorzystywać, bo myślę, że przeżywa on teraz regres formy e, jeżeli będzie myślał o jakimś silniejszym zespole, do którego mógłby się udać, e, no to na początku warto by było, gdyby zaczął wykorzystywać sytuacje właśnie takie jak miał w meczu z Bolonią. Bolonią, która dysponowała wyjątkowo słabym środkiem obrony, również nie można pochwalić w obecnym sezonie takie hirotomiasu. To miasu, który był rzucany przez e, Sinisza Michalijowicza na przeróżne pozycje od środkowego obrońcy po prawego. I trzeba przyznać, że jako prawy obrońca kompletnie się nie sprawdził, zaliczył naprawdę duży spadek formy. I teraz wydaje się, że Bolonia będzie starała się przywrócić Japończyka na jego nominalną pozycję. Bolonia na pewno musi popracować nad swoją obroną, nie wygląda to w tym momencie. E, najlepiej. No, a Sasuolo, które e, stworzyło aż 32 sytuacje bramkowej, miał 72% posiadania piłki, naprawdę powinno się przyłożyć do ataku, bo remis z Bolonią, e, który w zasadzie e, no, pojawił się przez błąd indywidualny w ekipie Sasuolo naprawdę powinien dać do myślenia. O czym jeszcze warto wspomnieć, to nieprawdopodobna forma bramkarska Łukasza Skorupskiego. Oczywiście tutaj nie ma co go porównywać do Szczęsnego, bo Szczęsny to jest zdecydowanie inna półka, jeśli chodzi o bramkarzy w Serie A, natomiast, natomiast warto to odnotować, że Łukasz Skorupski zalicza niesamowity sezon i jest w tym momencie jednym z najlepszych bramkarzy na Półwyspie apenińskim, O czym właśnie świadczą niesamowite interwencje w meczu z Sassuolo Ale również wysoka forma, którą zaprezentował choćby w meczu z Milanem Kiedy niemalże swojej drużynie wygrał mecz Teraz przejdziemy do tej wyższej części tabeli, bo tam, co tu dużo mówić, mówić, było naprawdę ciekawie. Zaczniemy sobie od meczu Benevento i Romy. Benevento, które no, podchodziło do, tej, do tego spotkania jako przegrany, ponieważ Roma jest w dosyć dużym gazie i naprawdę prezentuje się świetnie. Benevento było na piętna, jest na 15 miejscu z 25 punktami. Roma obecnie na trzecim z 44 i Roma w tym meczu zawiodła po całości, można powiedzieć, że był to istny prezent dla Milanu, bowiem remis w momencie kiedy Milan traci punkty z Interem, byłby dla Romy, trzy punkty byłyby dla Romy niesamowitym, niesamowitym prezentem i uśmiechem losu, natomiast zawodnicy Fonseki absolutnie nie potrafili tego wykorzystać i w zasadzie mecz w pierwszej połowie wyglądał dosyć dobrze. Benevento rozprowadzało swoje akcje, drużyna Inzagiego rozgrywała piłkę i w zasadzie trzymała Romę na dystans. Co jednak się zmieniło w drugiej połowie? Oczywiście trzeba tutaj odnotować, punktem kulminacyjnym tego meczu była czerwień dla Kamila Glika. Bardzo głupia swoją drogą interwencja, interwencja, kompletnie niepotrzebna, która... Naraziła drużynę Benevento na bardzo duże ryzyko utraty gola, ponieważ Roma od razu jak zobaczyła, że lider defensywy Czarownic wszedł z boiska, od razu Roma poczuła krew, od razu to wykorzystała i od razu dołożyła wszelkich starań do tego, żeby zdobyć bramkę. I zakończyć to spotkanie z pozytywnym wynikiem. Benevento zaczęło po prostu bronić się w nieprawdopodobny sposób. Ustawiło nawet nie tyle autobus, ale również postara- starało się wyprowadzić swoje ataki oczywiście kończone w skuteczny sposób przez defensywę Romy. No i tym sposobem Benevento dowiozło remis, mimo kompletnej dominacji Romy w drugiej połowie. I to można powiedzieć ogromny szacunek dla drużyny Inzagiego. Wydawało się, że drużyna prowadzona przez byłego, legendarnego napastnika nie będzie umiała sobie poradzić w defensywie, a tymczasem Rome spotkała bardzo niemiła niespodzianka, która... No po prostu nie powiem, że przekreśliła szansę na wyprzedzenie Milanu Ale teraz Roma ma zdecydowanie cięższą sytuację Ponieważ znajduje się między młotem a kowadłem Traci jeden punkt do Juventusu i jeden punkt jest przed Atalantą No i w zasadzie spotkanie z Milanem będzie decydujące o tym Czy Roma będzie miała szansę jeszcze liczyć się w walce o Ligę Mistrzów w Romie jest zdecydowany szpital, można powiedzieć, że 7 kontuzji może mieć dosyć duży wpływ na grę tego zespołu. Oczywiście jest to takie nijakie uzasadnienie, ponieważ no jeżeli klub jest dobry, jeżeli trener jest dobry, jeżeli zawodnicy są zmotywowani, to powinni osiągać wyniki. Jednak brak Nicolo Zaniolo i Chrisa Smolinga był w tym meczu bardzo, bardzo widoczny. Póki co Benevento jest w miarę pewne w tabeli. Również znajduje się w takiej sytuacji, że dzieli ją zaledwie punkt od 16. specji, ale ma tyle samo punktów co 12. Bolonia, Udinese, które znajduje się na, na 13. miejscu, czy też Fiorentina. Bardzo ciekawe spotkanie, no i jedyne właśnie nad czym można mieć pretensje to to, że Kamil Glick właśnie w tak nierozsądny sposób niemalże przekreślił szansę Benevento na choćby jeden punkt. Przechodząc dalej, warto skupić się na spotkaniu Atalanty z SCC Napoli. SCC Napoli, które pikuje gwałtownie w dół. Jest jest wiele czynników, które to powodują. Warto jednak skupić się na Atalancie, Atalancie, która wydawałoby się, że po odejściu Papu Gomeza straci niemalże wszystko. Gomez był zdecydowanym liderem tej drużyny, kapitanem. Rozgrywał piłki w fenomenalnej formie. Jeden z najlepszych właśnie, tak jak wspomniałem, najlepsza w dziesiątka o ile nie najlepsza dziesiątka w serie A i teraz Atalanta została jej pozbawiona. Nie trzeba też mówić, że pierwsza część sezonu w wykonaniu zawodnik, zawodników z Bergamo była bardzo słaba, jak na drużyny, która w poprzednich sezonach osiągała niesamowite wyniki, jak również no, półfinał Ligi Mistrzów z PSG. No a tutaj pierwsza połowa sezonu pozostawiła wiele do życzenia, a tymczasem Atalanta powo- powoli odbudowuje swoją po- pozycję, w czym wielka zasługa e, dwóch piłkarzy, mianowicie w pierwszej kolejności Babci i Licicza, który po e, załamaniu psychicznym, po e, depresji wziął się w garść i poprowadził swoją, swoją drużynę e, z powrotem na szczyt. Ale również nie można też zapominać o Hansie H.T. Boerze. Boerze, który jest, można powiedzieć, płucami tego zespołu, e, naprawdę haruje na prawej stronie. I trzeba tego zawodnika docenić za niesamowitą waleczność i za to, że zawsze ma siły, żeby pociągnąć tą drużynę ku zwycięstwu. A tymczasem mecz z Napoli pokazał, że Atalanta mimo tego, że może zostać, wydaje się być przyparta do muru, to potrafi się z tego z ciemnego, ślepego załuka wydostać. Na początku warto zwrócić uwagę na to, że w meczu tym właśnie błyszczał Zapata, który właśnie uruchomił swoją formę strzelecką z powrotem. Strzelił m.in. pierwszego właśnie gola dla zawodników Gian Piero Gasperiniego. Potem co prawda na Napoli nawiązało kontakt. Piotr Zieliński strzelił tego gola na Remis. O Piotrze Zielińskim wypowiem się potem. potem. Teraz skupię się jeszcze na talancie, która potem niemalże zamknęła mecz, bowiem swoje bramki dorzucili również Gosens i super rezerwowy Muriel. Niestety Gosens zdobył także bramkę samobójczą i wynik był 3 do 2, dopóki do akcji nie wkroczył obrońca Romero i nie dobił Napoli na do Atalanta wyprowadziła zdecydowanie więcej ataków Natomiast Napoli, jak to Napoli trzymało się przy piłce Miał 51% posiadania piłki i wymieniło 458 podań No ale jak to powiedział Jose Mourinho Jak dla mnie to oni mogą nawet zabrać piłkę do domu Ale 3 punkty zgarniam ja O czym warto wspomnieć, y, mówiąc y, o Napoli. Napoli jest pogrążone w kryzysie i to widać bardzo wyraźnie. Nie dość, że znajdują się w ciężkiej sytuacji, jeśli chodzi o kadrę, y, wiemy, że jest targane kontuzjami, bowiem swoje urazy leczą Kali, Kalidu Kulibali, również Kotas Manolas, y, czy też Konstantinos Manolas, bowiem, że teraz y, zmienił troszeczkę y, imię. Również swoje kontuzje ma Dris Mertens No i co ciekawe po kontuzji Powrócił Wiktor Ozymen Ozymen, który w pierwszej części sezonu Udowadniał, że wart byłś tych 70 milionów Kiedy to Napoli w sensacyjny sposób Rozbiło kompletnie Atalantę. Było to niesamowite wydarzenie A teraz Napoli No praktycznie było w tym meczu Kompletnie nie do poznania Ale być może właśnie to sprawiły te kontuzje, które prześladowały większość zawodników. E, oczywiście warto to odnotować w obronie, ponieważ nie ma kompletnie środka obrony. Znajdują się tam osoby, które nie są tak doświadczone i które nie mają nawet e, podja- po, podjazdu, kolokwialnie mówiąc, do e, kalidu kulibalego czy też Manolasa e, i musiały jakoś sobie poradzić z zabójczą ofensywą. Atalanty. Jak wiemy, skończyło się to bardzo nieciekawie. I nie dość, że, zna- że Napoli znajduje się w ciężkiej sytuacji pod kątem e, kadrowym, to jeszcze pojawia się e, konflikt e, Rino Gattuso i De Laurentisa De Laurentisa, który e, niemalże w połowie sezonu ogłasza, że Rino Gattuso nie będzie prawdopodobnie trenerem e, Napoli w kolejnym e, sezonie. Zastąpi go prawdopodobnie Max Allegri. Było to bardzo nierozsądne zachowanie ze strony e, działacza, e, prezesa tego klubu, bowiem jak teraz, e, a ta, jak teraz Napoli ma dalej funkcjonować, e, jak dalej Gattuso ma funkcjonować, jeżeli wie, że w następnej części e, sezonu będzie prawdopodobnie zwolniony, niezależnie od e, swoich wyników. Ja osobiście e, nawet wróżyłbym że na Gattuso karierę w innym zespole. Myślę, że zdecydowanie więcej jakości nadałby choćby drużynie z z Werony, która może się pośczycić dobrą defensywą, której defensywa była wielokrotnie znakiem rozpoznawczym tej drużyny, a ze swoimi, wiadomo, szeroką wiedzą na temat gry w obronie i umiejętnościami mógłby naprawdę nadać solidną pozycję tej drużynie. Ale Napoli, jak choćby w meczu z Juventusem, udowodniło, że również potrafi świetnie radzić sobie w defensywie. No i co jeszcze warto wspomnieć, to Zieliński. Zieliński, który jest teraz niekwestionowanym liderem Napoli. Mimo tego, że opaskę zakładał Lorenzo i Sinie, to jednak Zieliński w tym meczu pokazał, że jest zawodnikiem niemalże równie wielozadaniowym, co Papu Gomez strzela bramki, rozgrywa piłkę, jest charakterny, potrafi walczyć do końca i nadaje żywiołowości drużynie z Neapolu. Mam nadzieję, że Piotr również będzie pokazywał swoją formę w reprezentacji Polski, wiadomo, różnie to bywa. Natomiast obecny okres Piotra Zielińskiego w Napoli mogę śmiało uznać za jego najlepszy w karierze. O wyniku, podsumowując ten mecz, o wyniku myślę, że też przesądziły liczne błędy Napoli w obronie, które były, jak jeszcze raz wspomnę, spowodowane tymi koszmarnymi kontuzjami, które mam nadzieję, że szybko się skończą w drużynie z pod Wezuwiusza. Mecz, na który warto zwrócić także uwagę to Lazio z Sampdorią. Lazio, na które wiele osób najeżdżało i wiele osób mówiło, że Lazio się już praktycznie e, skończyło, e, że zostało pochłonięte, że, że pochłonięte jest ligą mistrzów, że że Immobile już nie ma szansy w starciu z Ibrahimowiczem, czy też Lukaku i Cristiano Ronaldo. Lazio jednak udowadnia, że łatwo się nie poddaje i punktuje Sampdoria Niewielką oczywiście różnicą bramkową, bo wynik skończył się 1-0 dla Rzymian. Natomiast umacniają się na piątej pozycji z 43 punktami. Sampdoria jest w tym momencie na 10 i ma ich 30. Na co warto warto było zwrócić uwagę w tamtym spotkaniu to forma Luisa Alberto. Luisa Alberto, który na tą chwilę jest najlepszą dziesiątką w serie A, zalicza naprawdę duży progres i myślę, że za niedługo już mogą się nim interesować, mimo wieku, jedne z bardziej czołowych klubów w Europie. Luis Alberto w tym meczu prosił się o gola. Widać było po nim, że bardzo stara się, żeby go zdobyć. Natomiast udało mu się, krótko mówiąc, French wepchnął się w pewnym momencie między Joakima Kore i sam przypieczętował zwycięstwo Lazio. Świetnie rozgrywał piłki, ale w zasadzie mecz został zabity przez nieskuteczność napastników napastnika Lazio Chiro Immobile oraz Joakima Correj. Statystyki, no to oczywiście Lazio miało większe posiadanie, jednak oddało mimo wszystko niewielką ilość strzałów. Na czym warto się skupić, jeśli chodzi o Sampdoria? Sampdoria w tamtym meczu grała schematycznie, jak to zresztą drużyny Claudio Ranierego i to było ciekawe spotkanie pod kątem taktycznym, ponieważ te drużyny mają trenerów, którzy są Taktycznymi geniuszami. To można śmiało powiedzieć, że Ranieri i Inzaghi to są trenerzy, którzy bardzo uzależniają swoje zespoły od swoich planów na grę. i co jest jeszcze, co, co idzie z tym, kiedy ten plan na gry nie działa lub kiedy zaczyna się sypać, zawodnicy bardzo często gubią się w tym. To było widać szczególnie w meczu Lazio z Interem Mediolan, kiedy Inter zaskoczył wszystkich i zdobył niespodziewanie bramkę na 1-0 i Lazio kompletnie się pogubiło w grze. Nie potrafiło skonstruować żadnego porządnego ataku. Starało się grać szybko, nierozważnie i to skrzętnie wykorzystał Inter Mediolan. Lazio musi zdecydowanie popracować nad tym, żeby grać w momencie, grać dobrze w momencie, kiedy wszystko idzie nie tak, kiedy drużyna można powiedzieć się lekko sypie bowiem nie zawsze jak wiadomo jak to jest z futbolu, niczego się nie da zaplanować, w zasadzie w życiu w ogóle niewiele rzeczy da się zaplanować i Lazio musi popracować nad tym, żeby zacząć grać, też troszeczkę ufać własnym umiejętnościom, a nie iść tylko na schematach, bo szczęśliwie udało się wygrać z która ma podobny problem i mniej jakościowych zawodników, właśnie Lazio wykorzystało słabość Sambdorii, O czym warto wspomnieć jeszcze, mówiąc odnośnie Lazio, to to, że drużyna ta jest w trakcie afery covidowej. Afery covidowej, która ma szansę realnie zagrozić pozycji Lazio w Serie A i zdegradować ją do Serie B. Jest to związane z tym, że Lazio popełniło błąd, jeśli chodzi o kwarantannę i zawodnicy nie przestrzegali jej zgodnie z wymienionym czasem, który... Mają poświęcić na to, żeby siedzieć w zamknięciu, i to może spowodować, że Lazio zostanie zdegradowane, aczkolwiek na razie trzeba nie myśleć o tym i skupić na grze i obserwować, jaki będzie rozwój sytuacji na boisku, no bo wiadomo, w tej chwili już nie ma na to nikt żadnego wpływu, jak się potoczą losy Lazio, jeśli chodzi o sprawy urzędowe. Lazio też zaimponowało tym, że radzą sobie zawodnicy po, po licznych kontuzjach. Radu już jest po operacji, podobnie jak Strakosza. Pepe na dobrze się spisuje wpis, w bramce Lazio i myślę, że Strakosza, kiedy wróci już do gry, no to będzie miał solidnego zastępcę. Solidnego zastępcę, który mimo iż nie pokazywał wysokiej klasy w Milanie, to tu potrafi uratować Lazio od wielu nieprzyjemnych sytuacji. Powoli zbliżamy się nie tylko do końca odcinka, ale również do najważniejszego wydarzenia tej 23. kolejki Serie A. Pozwolę sobie jeszcze powiedzieć odnośnie meczu Juventusu z Crotone, w którym to Juventus... Co tu dużo mówić... Krotone jest z zespołem, który traci bramki w meczach w hurtowej ilości, ma ich aż 52 bramki stracone, na chyba 25 bramek zdobytych, co jest naprawdę nieprawdopodobnie ośmieszającą liczbą. I Juventus, jak każdy inny zespół z top 4 przyjeżdżał do Krotone jak na strzelnicę. I rzeczywiście skończyło się wynikiem wysokim, bowiem Juventus skończył spotkanie z trzema bramkami na koncie i. Man w tym momencie 45 punktów, traci 4 punkty do Milanu i zajmuje jedno miejsce nad rzymskim klubem AS Roma. E, świetnie w tym meczu oczywiście zaprezentował się Cristiano Ronaldo, dwie bramki, e, również Winston McKenny e, zdołał się wpisać na listę e, strzelców. E, 60% posiadania piłki, no i kosmiczna ilość sytuacji bramkowych, bo aż 26%. Sytuacji wypracowali zawodnicy Juventusu Turyn. Zawodnicy z Krotone wypracowa- wypracowali ich również 16, co nie jest złym wynikiem, no ale wiadomo, rażąca nieskuteczność tych zawodników, spowodowana brakiem klasowych napastników. Krotone w tym momencie jest na 20 miejscu w lidze i raczej może już pakować walizki, bowiem ma zaledwie 12 punktów. 12 punktów i nie jest to imponujący imponujący wynik. O czym warto wspomnieć, mówiąc o Juventusie? Wiele osób podchodziło do tego meczu z lekkim dystansem, ponieważ wiemy, że forma Juventusu w tym sezonie jest różna, a na dodatek doszedł jeszcze istny szpital, ponieważ kontuzjowany jest jest Dybala, kontuzjowany jest cały środek obrony Kielini i Bonucci, również Quadrado jest niezdolny do gry i wydawało się, że Juventus, przetrzebiony kontuzjami, nie będzie spisywał się dobrze w tym spotkaniu, a tymczasem kompletnie zdominował Krotone yy, i zakończył ten mecz z trzema punktami. Czy Dybala Dybala powinien zostać w zespole? To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ uważam, że za czasów Pirlo, również za czasów jeszcze Sariego ten piłkarz przeżywał istny regres formy i mimo, iż wchodził z ławki na jakieś 10 minut w meczu zazwyczaj, to jednak uważam, że nie został wykorzystany w pełni jego potencjał i powinien udać się do jakiegoś lepszego klubu. Mówiło się już o tym zimą, że interesuje się nim choćby to te nam. I myślę, że to też byłby dobry ruch dla Paolo Dybali, żeby spróbował swoich sił w innej lidze, gdzie ma szansę zagrać więcej minut. Oczywiście na tapecie był też jego koronawirus, kiedy to Dybala miał zniszczone płuca i ciężką sytuację zdrowotną, ale mam nadzieję, że dostanie wkrótce więcej szans, nieważne czy to od Andrea Pirlo, czy być może nawet uda się je dostać od Jose Mourinho. W, Ju- w Juventusie wydaje się mieć istne przebudzenie mocy. Podobnie jak Atalanta, Juventus miał dosyć, słaby poprzednią, bo dosyć słabą poprzednią część pierwszą sezonu, a tymczasem drużyna Andrei Pirlo wydawa, wydawa, wydaje się, że ma wielkie możliwości do tego, że, żeby ogarnąć się i powalczyć jeszcze o najwyższe cele. Myślę, że Interu Mediolan już w tym momencie nie dogonią, ale drugie miejsce zaczyna być w ich zasięgu. Co ciekawe, mówiąc jeszcze o Krotone warto pochwalić bramkarza tego zespołu Cordaza, który popisywał się naprawdę fenomenalnymi interwencjami i myślę, że że mógłby dostać najwyższą notę z tego zespołu. Mówiąc jeszcze o top 4, zapomniałem wspomnieć o również ciekawym spotkaniu, jakie miało miejsce w środku tabeli, a mianowicie między Udinezę a Parmą. Skończyło się to wynikiem 2 do 2, jednak było to bardzo ciekawe spotkanie między tymi drużynami. Parma, która znajduje się na 19. miejscu w tabeli i co tu dużo mówić, również zawodzi w tym sezonie względem poprzedniego, nie udało jej tym się zawodnikom utrzymać korzystnego wyniku i Udineze, Udineze, które przyzwyczaiło nas do 13 miejsca, jest to jak najbardziej sprawiedliwe miejsce dla tej drużyny, ma ona w tym momencie 25 punktów na co warto zwrócić uwagę w tym spotkaniu to na niesamowitą formę Korneliusa, Corneliusa, który wziął na, siebie bar... wziął na swoje barki stratę Dejana Kulusewskiego, który przeszedł za 30 milionów do drużyny Juventusu i Cornelius w tym meczu błyszczał, pokazywał, że naprawdę jest liderem tej drużyny, podobnie jak Jura Jukucka. i nie dość, że wypracował sytuację bramkową, to jeszcze stwarzał realne zagrożenie pod bramką. Warto tego właśnie zawodnika pochwalić, mimo tego, że drużyna Parmy pikuje w dół i bardzo prawdopodobne jest to, że z kryzysu, jaki ją dotknął, się już nie wydźwignie. Wielka szkoda dla Andrei Contiego, który został wypożyczony za Cemilanu Milanu i wydawało się, że tutaj zacznie błyszczeć formą. Tymczasem w meczu z Udinezem był niestety kompletnie niewidoczny. Mówiąc o Udinese warto też zwrócić uwagę choćby na przyszłość Rodrigo de Pola, który mimo tego, że Udinezem ma solidną pozycję w swojej, w swojej lidze, to jednak chyba Rodrigo de Pola stać na jakiś lepszy klub. Mówiło się właśnie o zainteresowaniu AC Milanu, również Interu Mediolan. Jest to zawodnik na pewno wszechstronny, może grać zarówno jako dycha, ale także jako skrzydłowy i na pewno pojawi się wkrótce ktoś kto będzie chętny na tego zawodnika. Warto też śledzić rozwój Stefano Okaki. Okaki, który wydaje się być drugim Lukaku. Ma nieprawdopodobną siłę fizyczną, ma instynkt napastnika, haruje jak wół na boisku i również to pokazał w tym meczu strzelając pięknego gola. Z dużą ciekawością będę obserwował tego zawodnika, bowiem uważam, że ma zadatki na dobrego napastnika, ale pytanie, czy skończy tak samo jak w Lachowi, czy na jednym meczu, czy rzeczywiście będzie kontynuował swoją dobrą passę w dalszym ciągu. Przechodzimy do właściwej treści odcinka podcastu. Milan Inter. Wielkie derby della Madonina, które śmiało można też nazwać wyścigiem po, po Scudetto. Te dwie drużyny jeszcze, jeszcze aż tak, od tak dawna nie były tak blisko siebie i, i jeszcze od prawie 10 lat nie walczyły o skudetto, o czym warto pamiętać. I ten mecz kompletnie tego nie pokazał, że te dwie drużyny walczą o skudetto w tym momencie. Oczywiście różnica punktowa jest naprawdę niewielka, są to aż 4 punkty, z czego Inter jest oczywiście na pierwszym miejscu, a Milan na drugim. Jednak ten mecz pokazał, że drużyna AC Milanu musi naprawdę podnieść się jak Feniks z popiołów, tak samo jak było po odejściu Marco Giampaolo, a przyjściu Stefano Piolego. Drużyna Rossoneri zawodzi w tym... w ostatnim okresie, no i inter to wykorzystał rozbijając gospodarzy, no w zasadzie gospodarzy zawodników Rossonerich 3 do 0. Jest to istnie iście hokejowy wynik, biorąc pod uwagę formę obu tych dwóch drużyn, ale o czym warto się skupić? Na początku powiemy oczywiście oddamy cesarzowi to, co cesarskie, opowiem o yy, formie interu Mediolan, bo... To jest bardzo ciekawa sytuacja, i Intermediolan jest kolejną drużyną, która e, ma tak zwane przebudzenie mocy. Przebudzenie mocy e, względem pierwszej części sezonu, która była, co tu dużo mówić, nie była zła, ale mogłaby być dużo lepsza. Intermediolan zdecydowanie odpuszczał sobie pierwsze połowy, e, bardzo słabo wyglądał w konstruowaniu akcji w pierwszej części se- połowy e, w różnych meczach. Tylko po to, żeby w następnej części dominować przez 20 ostatnich minut i zdobywać, można powiedzieć, wręcz ciężkie, toporne bramki w meczach z Bolonią czy z innymi zespołami, które znajdowały się w bardzo przeciętnej formie. Inter, Inter jednak wziął się w garść i chyba zrozumiał, o co naprawdę idzie gra i od końcówki, pierwszej części sezonu naprawdę zaczął imponować formą nie tylko strzelecką napastników, ale także formą jakościową środka pomocy. Drużyna przypomina jakby wreszcie uwierzyła w siebie i wreszcie zaczęła grać na poziomie i zawodnicy zaczęli reprezentować poziom, do którego przywykli w swoich poprzednich klubach. Inter Inter zagrał w tym meczu bardzo dobrze, wydawało się, że miał wszystko pod kontrolą, pozwolił Milanowi wyszaleć się na lewej stronie wojska, tylko po to, żeby w kilka kolejnych minut przeprowadzić zabójczy atak, wykorzystać nieuwagę obrońców i w skuteczny sposób zabić spotkanie. Warto pochwalić naprawdę Inter za to spotkanie, przystąpił do tego spotkania w sposób wyrafinowany, pewny i miał Milan na widelcu. Oczywiście forma Lukaku jest niezaprzeczalna, ale warto również pochylić się nad licznymi komentarzami, jakież idą od strony ludzi w stosunku do tego zawodnika. Mówi się o tym, że kto jest lepszy, Lukaku czy też może Ibrahimowicz. I tu chyba myślę, że... Wielu ludzi powinno się zastanowić, co osiągnął Romelu Lukaku w swoim życiu, na jakim etapie swojej kariery jest, a na jakim etapie swojej kariery jest Zlatan Ibrahimowicz i co ten człowiek w życiu osiągnął. Uważam, że porównywanie tych zawodników jest absurdalne, ponieważ tak jak Zlatan zauważył po meczu, kiedy to Lukaku wykrzyczał w jego stronę słowa po swojej cieszynce, że on tutaj rządzi, że to jest jego miasto, warto sobie odnotować co osiągnął Lukaku Zlatan powiedział właśnie, że ten człowiek jedyne co ma w swojej gablocie to trofeum za Mistrzostwo Belgii i myślę, że to też jest najlepszy sposób żeby podsumować tego zawodnika bowiem realnie ten człowiek jeszcze niewiele w swoim życiu osiągnął Grał, miał, fenomenalny, miał fenomenalne występy w Evertonie o czym warto pamiętać i następnie poszedł do Manchesteru United Manchesteru, który nie wykorzystał jego warunków mimo tego, że statystyki miał w miarę dobre, jednak nie aż takie no, na jakie wskazują opinie ludzi w obecnie w Interze Mediolan w Interze również miał lekko pod górkę na początku i dopiero teraz od niedawna stał się prawdziwym napastnikiem z prawdziwego zdarzenia porównywanym nawet do legendarnego Ronaldo Nazario. Myślę, że postaci z latana nie trzeba nikomu przypominać co, ile ten człowiek zdobył trofeów, jaką piękną kartę w historii futbolu napisał. Jednak uważam, że Kibice mogą porównywać jakościowo swoich zawodników, że Zlatan dla swojego zespołu, zdobył, dla Milanu zdobył tyle bramek, a Lukaku dla swojego zdobył tyle. Jednak historycznie myślę, że Ibrahimowicz jest niekwestionowalnie wyżej od swojego belgijskiego rywala. Inter zdecydowanie idzie na mistrza i tutaj nie ma o czym dyskutować, powie, bowiem jeżeli drużyna utrzyma impet, to naprawdę będziemy mieli nie tyle, że zaskoczenie, ale kolejną piękną historię napisaną przez Inter i jego zawodników. Również nad czym warto się skupić, nie tylko Lautaro, który również przeżywa niesamowity okres, ale także warto pochwalić Barele. Barele, który Naprawdę zaimponował mi swoją walecznością i swoim utrzymaniem na nogach. Wielokrotnie wychodził z sytuacji, z których ja już dawno myślałem, że będzie faul, a ten człowiek nieprawdopodobnie trzymał się na nogach i rozgrywał akcję. Kolejny, kolejny punkt zespołu to e, Ivan Perisic. Perisic, który e, także śmigał e, na skrzydle i skutecznie wyprowadzał zabójcze wręcz ataki Interu Mediolan. Wykorzystywał swoją e, siłę. Na początku, kiedy wracał z powrotem z wypożyczenia z Bayernu Monachium do Interu, uważałem to za cofnięcie się w rozwoju jego kariery. Natomiast w tym momencie pokazuje, że zdecydowanie jest jest w stanie dać Interowi Mediolan to samo, co dawał w Bayernie Monachium. No i cichy bohater tego spotkania, można powiedzieć, czyli Samir Handanowicz. Handanowicz, który zabił wszystkim przysłowiową ćwiekę, i nie dał żadnego argumentu, żeby powiedzieć, że ten zawodnik się już kończy, że już jest starszy, że niedługo będzie myślał o zakończeniu kariery. To, co ten człowiek bronił w tym spotkaniu, jest, jest chyba niemożliwe. Milan oddał w jednej sytuacji aż trzy strzały z rzędu i Samir Handanowicz, niemalże 40-letni bramkarz, fruwał po tej linii jak dzieciak. Bronił niemalże wszystko. I tym występem naprawdę zaimponował, bo wielokrotnie mówiło się o tym, że ten bramkarz realnie się już kończy, że już nie ma tego refleksu, że nawet nie ma siły rzucić się po piłkę, a tymczasem Samir Handanowicz w meczu z Derbowym pokazuje, że wciąż jest w stanie naprawdę wiele dać swojej drużynie. Podsumowując, świetny występ Interu Mediolan w w każdej części, w każdym aspekcie i naprawdę drużyna pewnie idzie na mistrza. Teraz warto pochylić się nad drużyną Rossonerich. Drużyną Rossonerich, która w w sezonie 2019-2020 była drużyną nieprawdopodobną. Drużyną, która odnotowywała naprawdę naprawdę wysoką formę, a tymczasem okazuje się póki co, że następuje swego rodzaju kryzys I to nie jest absolutnie przesada w tym, co mówię, ponieważ widać to bardzo wyraźnie już od czasów słynnej już porażki ze Specją, czy również z Talantą, kiedy drużyny te rozbiły AC Milan, pokazały jak bardzo bez, bezradny jest w niektórych aspektach zespół Stefano Piolego. I nad tym warto się pochylić. W meczu ze Specją mówiło się o tym, przed meczem ze Specją mówiło się, że nie możemy zlekceważyć przeciwnika. Romanioli mówił, że drużyna musi szanować rywala. Tymczasem okazuje się, że Milan podszedł do tego spotkania z kompletnie innym nastawieniem, lekceważącym, nieszanującym przeciwnika, a jak się skończyło to myślę, że każdy kto się interesuje piłką wie. To samo nastąpiło w meczu z Atalantą, kiedy to można było się usprawiedliwiać twierdzeniami, że drużyna była rozbita przez kontuzję, że nie wszyscy byli w pełni sił. Atalanta B brutalnie to zweryfikowała, rozbijając zespół Rosunerich. Oczywiście tam były również błędy sędziego i błędy indywidualne. Jednak wydawało się, że są to za, zaledwie takie małe skazy, które pokazują, że Milan jednak nie jest drużyną marzeń i wciąż gra na poziomie nielegendarnym, a jeszcze mistrzowskim. No a tymczasem nadeszła nadszedł mecz z Inter Mediolan i Inter w zasadzie wbił gwóźdź do trumny i dopiero w tym meczu można już powiedzieć w pełni, że Milan przeżywa w tym momencie kryzys. Kryzys, który, jak to się mówi, ryba zazwyczaj psuje się od głowy. Ryba psuje się od głowy, a mianowicie Milan psuje się od obrony. Obrony, która w w, w meczu derbowym miała kompletne zaćmienie mózgu. Nie mam pojęcia co się stało z Simonem Kierem w tamtym spotkaniu z Duńczykiem, który imponował swoim spokojem, swoim, swoją stoicką postawą, był filarem drużyny, a w tamtym momencie jego, jego zespół przegrał to spotkanie między innymi ze względu na jego kardynalny błąd, kiedy kompletnie nie przypilnował Lautaro Martineza mimo tego, że miał go niemalże pod nosem. Również rażąca nieskuteczność i brak zaangażowania Alessio Romaniolego, kapitana, il capitano, który... Jak to mówił jeden z włoskich dziennikarzy, dosłownie zatrzymał się w rozwoju. To już nie jest jest zawodnik, który idzie do przodu. To jest zawodnik, który stoi w jednym miejscu i nie rozwija się piłkarsko. Jest dokładnie takim samym zawodnikiem, jakim był w 2018 roku za czasów Rino Gattuso. Myślę, że nad tym aspektem Stefano Pioli musi się bardzo poważnie pochylić, bo dochodzimy do momentu, w którym trzeba wybrać albo sentymenty, albo forma i zdobywanie trofeów. Romaniolemu osobiście dałbym trochę czasu na to, by posiedział na ławce rezerwowych i e, jak dziecko przemyślał swoje zachowanie, dokąd zmierza, ponieważ absolutnie ma wiele rzeczy na sumieniu. O wiele lepiej wyglądał w obronie e, Tomori e, i myślę, że warto by było temu chłopakowi dać nieco więcej e, szans, bo... Udowadniał, udowadniał w meczach, w których dostał szansę, że umie grać piłkę i naprawdę może stać się czołową postacią w ekipie Milanu. Teo Hernandez, Teo Hernandez który yy, troszeczkę zatracił już yy, swoją swoje umiejętności driblingu i staje się powoli swoją własną karykaturą, czyli klapki na oczy yy, i prosta ścieżka do pola karnego. Bardzo łatwo piłkę zabierał mu Ashraf Hakimi i myślę, że to również musi wykombinować inny sposób niż tylko tylko iść do przodu i zdobywać kolejne przestrzenie boiska. Musi zacząć więcej grać piłką, musi więcej piłkarzy dostrzegać, a nie tylko linię pola karnego zarówno swojego, jak i przeciwnika. Obrona, do której nie mam absolutnie zastrzeżeń, to jest Davide Calabria, który gra nieprawdopodobny sezon i wkrótce stanie się, myślę, czołową postacią w reprezentacji Włoch, ale także Gianluigi Donnarumma. Donnarumma, który realnie nie miał miał nic do powiedzenia przy bramkach, które padły dla Interu, jednak to, co mógł, wybronił w niesamowity sposób i pokazał że, pokazał, że jest naprawdę w trudnych momentach ostoją tego zespołu. Środek pomocy, przemęczony Kessi i Tonali, który pragnie być bardzo jak Gattuso, jednak nie jest nawet w połowie taki tak dobry jak on. Tonali uważam, że to jest duży błąd Milanu, że ściągnął. Za szybko oceniliśmy tego zawodnika i... Za, za bardzo po prostu, krótko mówiąc, tonali jest nieskuteczny, nie potrafi przejmować piłki, rzadko kiedy udaje mu się dobrze rozegrać piłkę, wydaje się ciągle być zestresowanym i to trzeba jak najszybciej rozwiązać ten problem, głównie chyba kwestii mentalnej. front cassie cały dobry sezon, a obecnie już widać, że ewidentnie paliwo się kończy. No i teraz y, kończąc już mowę o Milanie, y, warto też wspomnieć o postaciach Rebicza i Salemakersa, y, którzy... Rebicz y, mówiło się po meczu, kibice Milanu mówili Rebicz nic więcej, tylko charakter. Salemakers, żaden talent, tylko bieganie. I ten mecz y, rzeczywiście potwierdza to, ponieważ realnie Ante Rebic w tym meczu nie pokazał nic więcej poza swoją walecznością, a Alexis Salemakers wydawał się zaledwie luką do wypełnienia bowiem nie pokazywał niczego więcej, prócz biegania o zlatanie ciężko się wypowiedzieć nie miał on dogodnych sytuacji strzeleckich nawet nie wiem, czy realnie oddał jeden niebezpieczny strzał chyba jedynie w momencie, kiedy uderzał piętą i zagroził poważnie Samirowi Handanowiczowi głową Mam nadzieję, że Milan się podniesie i zacznie wygrywać. Na pewno wyścig do Scudeo. Scudetto będzie biegł do samego końca. Rywalizacja między Interem a Milanem będzie ciekawa, natomiast na tą chwilę zespół Antonio Conte musi utrzymać popęd a zespół Stefano Piolego musi poważnie zacząć zastanawiać się nad zmianami i nad poprawą swojej gry, bowiem już niedługo zagra z Romą, która ma szansę ich wygryźć podobnie co Juventus. Juventus, który wreszcie wydaje się być na właściwych torach, który wyciągnął lekcje ze swoich porażek z pierwszej części sezonu. Dziękuję wszystkim za, obejrzeń, za za posłuchanie mojego podcastu. Mam nadzieję, że zestawienie Wam się podobało. Zachęcam do zaobserwowania mojego profilu. Mam na, będą wkrótce pojawiać się kolejne zapowiedzi, kolejne mecze, kolejne analizy. Mam nadzieję, że robię to w ciekawy sposób, że jesteście zadowoleni, że przyjemnie słucha Wam się wydarzeń, które miały miejsce. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Wam miłego dnia. Arrivederci.